0: Fra NRK. Uro og protester har de siste ukene brutt ut i flere syriske byer. Folk har satt fyr på bildet av president Bashar al-Assad, som har styrt landet med jernhånd i 23 år. <SILEN> Folket vil ha et annet system, roper demonstrantene i byen Sueda, sør i Syrien mens de veiver med stripete flagg. Cecilie Hellestveit forsker ved Folkerettsinstituttet. Flagg i grønt, rødt, gult, blått og hvitt. Det er i hvert fall ikke syriske flagg. Hvem er menneskene som protesterer mot president Assad, og hva det de ønsker seg?
1: Ja, dette kan jo sånn på overflaten minne litt om det vi husker fra helt i begynnelsen av den arabiske våren da den kom till Syria i 2011, hvor de hade akkurat det samme slagordet, ikke sant? Folket vil at regime, altså systemet, skal skiftes ut. Det er likevel noe helt annet som foregår nå. Dette her er jo, de fargene som de benytter er jo det som representerer motstanden mot Assad-regime, men dette er mennesker som bor i et område som det syriske regimen har kontrollert egentlig under, gjennom hele borgerkrigen. Og den krigen har egentlig Assad-regimen vunnet. Så regimen til Bashar al-Assad sitter tryggere nå enn, la oss si, nesten noen gang de siste 13 åren. Altså vi må helt tilbake inte til 2010 eller tidlig 2011, for at dette regimen satt like trygt. Så det er ikke egentlig en, ska vi si, å velte regime, man er på jakt etter. Men, de som bor i ulike steder i Syrien som är kontrollert av regime, de har en fryktelig økonomisk hverdag. Og det är på en måte lov å protestere mot den økonomiske situasjonen, for den är det ikke bare regime som er ansvarlig for, men også et internasjonalt sanksjonsregime. Og så är det slik det siste året så har Eh, situasjonen rundt Syria endret sig, Så nå kommer Syria inn igjen i varmen i Midtøsten. Det er en normaliseringsprosess på gang mellom Syria og Tyrkia. Eh, og det kommer antakeligvis ganske store midler inn til Syria det neste året. Og det folk nå ønsker er å sørge for at de får sin del av kaka. Så nå handler det for de som er i blant annet Sveida, som er den drusiske regionen i Syria. De ønsker å få på en måte tilstrekkelig av de midlene som nå kommer in. Og så ønsker man selvfølgelig at maktfordelingen i Damaskus skal være litt annerledes. Men dette er ikke ger något som har potential till en nyborgerkrig eller som kommer till å true Assadregimets maktposition men det är en, en, en utfordring och handlar om fördelning egentligen efter krigen
0: men men kosten kan varför är det inte det samma kvar det som är gör detta är så annorlidet för det som skedde 2011 och åren
1: altså den, den viktigste orsaken är att de som nu utmanar Assadregimet de har inte støttespillere utenfor Syria. Det hadde de i 2011 og 2012 og 2013. Og etter hvert så ble jo på en måte Syria en slagmark for kampen for å stanse den arabiske våren, og det var der egentlig den arabiske våren døde, ikke sant? og ble til en vinter, og så vant Assad-regime. Og nå har de regionale aktørene som presset på i Syria i 2011 og og 2013, de har blitt enige seg imellom. Så nå, nå er det på en måte bare syrerne som står her alene mot regime. Og da er det... Men, men det betyr ikke at ikke dette her kan påvirke situasjonen i Syria, fordi den, skal vi si, enigheten da, som, som blant annet gulvstaten og Tyrkia, som støttet opposisjonen i sin tid, det de har med seg til Torgs nå, er, er jo noen krav til hvordan ting skal ordnes i dag. Damaskus, og det man blant annet krever er eh, en ny økonomisk omfordeling, og de som sitter i sør, de ønsker bland annet minste lønn også for sig og så ønsker man eh, en form for kommunikation med opposisjonen, og så ønsker man å frigi eh, politiske fanger. Så det er jo en, en slags, eh, det er jo krav, politiske krav som stilles, men krav som Damaskus trenger å se på som eksistensielle trusler og det er jo annerledes da det som var situasjonen i, i 2011 og 2012 så, så selv om eh, demonstrasjonene ser like ut og slagordene er de samme så er kreften bak disse demonstrasjonene mye, mye svakere enn det de var for, for 10-12 år siden men de som har demonstrert nå
0: i Syria, det är drusere, som du nevnte, og så kuddere. Hvorfor er det de to grupperne
1: som demonstrerer? Nei, altså den avtalen, de avtalene som har kommet det siste året er jo både at Gulfstaten og Iran har blitt enige om att de skal ikke krige om Syrien lenger, og så har du tilnærming mellom regime i, i Damaskus og Tyrkia, som gjør også at, at man, man setter opposisjonen og IS under pret press, og så gör det at de gruppene som på en måte er utenfor varmen, og det er jo da særlig kurderne ikke sant, som, som er støttet av amerikanerne i øst Syria, og druserne for druserne har ingen av ved bordet, ved dette forhandlingsbordet, og de prøver nå å, å, å få opp temperaturen for å visa at vi ska også være med i det Syrien som kommer ut etter borgerkrigen men eh, og det betyr at man bruker den type høyrehystede demonstrasjonsvirkemidler også i Syrien. Det er klart vi tenker jo på Syrien som et, et veldig autoritært regime som er villig til å torturere og drepe de som utfordrer regimet. Og det er jo lite interessant at Assad bruker den type virkemidler i enkelte byer, men ikke blant annet i Sweda. For de druserne blir sett på som eh, ikke så illoyale, for de har aldrig vent ryggen mot Assad-regimet. De inngikk en avtale med Damaskus tidlig i borgerkrigen, hvor druserne slapp å bli tvangsrekrutterte til Assads herr, for exempel. Så de drusiske folkegruppene har ikke vært like tungt involvert i borgerkrigen, och det samme gjaldt kurderne. De fikk jo også en form for auto autonomi, eh, i bytte mot at ikke de skulle ta opposisjonen sin side. Så dette her er de, skal vi si, gruppene som under borgerkrigen har valgt å stå litt på sidlingen, men som nå da ikke er en del av de store avtalene da, om du vil, om Syrien. Og da er det rom for å protestere for å kreve sin rett. Eh, mens i andre områder så slår Assad-regimen mye, mye hardere ned på til løp til demonstrasjoner.
0: Men du skjønner, det er jo ikke en folkegruppe vi høres veldig mye om. Det finnes litt i Israel, litt i Libanon lit i Syrien men har alltså det såna fören front här får de ju någon måste stötta utlandet de här
1: i Syrien. Nej, alltså det är ju kanske en av de tingna som som skiljer drusarna lite de andre minoriteterna i Syrien som det ju finns många av. Att drusare de är på ett sätt varken sunni muslimer eller shia muslimer och de är egentligen sån mellan muslimer och kristna så de faller liksom mellan alle stolar. Och så har de ju då en stor grupp med arabiska drusare som är israelske i som följde av annektsionen och ockupationen av Golan bland annat. Eh och så har du drusare i Libanon. Och det har gjort att drusarna har på något sätt haft någon extern stödpelare och de har blivit en slags buffersone, fordi det drusarna, de bor i sör särskilt i sör Syrien mellan Damaskus och Israel. Och här är det ett område som man har egentligen sagt att her må det syriske regimet, som er på en måte fientlig til Israel, men ikke minst det syriske regimets støttespillere fra Iran, de må holdes unna disse områdene her fordi det skal være en buffer mellom Iran og Israel og det er akkurat det området her og det gjør at drusene har på en måte en sånn slags pisk da fordi når drusene begynner å si at nå er vi i motregime da våkner de i Washington og i Moskva fordi det verken i USA eller i Russland ønsker man at det ska bli mye uroligheter i det området her for før man vet ord det så har Iran-vennlige grupper rykket inn mye nærmere Israel og da blir det vanskelig å holde i, i sjakk. så sånn sett så kan du si at druserne har litt, skal vi se si, større handlingsrum til nettopp å, å drive med denne form for demonstrationer mot regime. Eh, men det som har skjedd de siste månedene er at det startet i dette område med drusere, og så har det spredt seg til ganske mange steder i Assad-kontrollerte områder. Men, men det er altså særlig minoritetsområder, hvor det er Assads egen gruppe, alle vittene, og andre minoriteter som, som protesterer på de helt forferdelige økonomiske forholdene som syrere i dag lever under.
0: Du har ju vært inne på det, Assad er kjent som en veldig autoritær leder og syriske fengslere fulle av politiske fanger, og husker kanskje hvordan han brukte kjemiske våpen mot egen befolkning, men nå virker det som om det er Ganske fritt frem å demonstrere for drusere, eller kan de lide kan de bli puttet i fengsel alle sammen?
1: Nei, altså i Sveida, det område hvor, hvor denne nye bevegelsen av demonstrasjoner startet i august, så har de demonstrert egentlig hvert år, i hvert fall siden 2018, og om, i forhold til de samme temaene egentlig, det handler om å få mer økonomiske midler til, til sitt område. Det handler om å få bedre rammebetingelser for sin egen gruppe egentlig. Så det er jo en form for eh, en kollektiv deltakelse da inne i, i, i Damaskus, det er bare ikke det vanlige demokratiet som, som, som vi er vant med, fordi det er klart eh, regime i, eh, i Syria har valgt bort demokrati, har eh, kjempet en krig for å hindre å bli fjernet, och sitter nå eh, som krig, krig krigens seiersherrer, egentlig. Det betyr ikke at de kan diktere hvordan det nye Syria skal se ut. Det betyr att i den fasen som ligger foran oss nå, så är det mange grupper som kommer till å være klare på vad de krever for å få en plass ved bordet. Og, og dette er drusene sin måte och markere sig. På som sådan. Og jeg tän kanå at Drne har mer handlingsrum med mange andre minoriteter. O det er når man ska bruke det. fordi det er de är det näste året eller de näste årne, At det nye kal vi se si, formellen komma til å lande i Damaskus. så det er på en måte når man har anledning til å, å markerre sig.
0: Men er är det når chancese for at kravenne til de som demonstrerer blir de
1: det er det for så vidt. Nå er det slik at eh, det handler om tre ting, eh, som de sier, bread, freedom and dignity. Eh, og i eh, hvert fall dette med brød og dette med på dignity kan i møte kommes fra, fra Damaskus til en viss grad. Utfordringen er at eh, de fleste syrere i dag, uavhengig av om de bor i i regimekontrollerte områder eller i opposisjonskontrollerte områder eller i kurdiske områder, de er fattige. De är elendige som følger av effektene av borgerkrigen og, og den voldsomme krigen man har hatt i Syrien. Og spørsmålet er, vad ska skje med de midlene som nå etter hvert kommer inn? Eh, og da kan det nok komme en del til drusene. Eh, men ikke uten att de gjør et poeng utover at drusene må være med på det toget som går. Så dette her er en form for sånn, eh, i krigens avsluttende fase, som meller de sig på, de grupperne som, som har stått i en sånn mellomposisjon, og skal prøve å gjøre, gjøre det klart for Damaskus, så at vi skal være med videre. Så dette her er det verken en ny arabisk vår, fordi den arabiske våren er det neste, är De auktoritära krafterna har vunnit i alle land i motsår, sör for Europa. Eh och detta ikke inte tecken på att det snur. Detta är tecken på at man förhandlar genom såna gruppdynamiker som, som vi ser bre sig ut i Assad kontrollerade områden i Syrien.
0: Tack för att du kom till Studiotwo, Syrieexpert och forskare vid Folkrättsinstitutet Cecilie Hellestveit.
1: Du har hört en podcast fra NRK.